0: Moi c'est Julien et aujourd'hui je vais te donner quatre astuces pour exprimer ta motivation au travail de manière positive sans donner l'impression d'être arrogant ou trop sûr de toi. Alors on sait tous que montrer son engagement ou sa motivation c'est un élément important. Elle nous permet de faire transparaître cette volonté de réussir dans notre job et de montrer qu'on est présent et que l'on est prêt. Mais il est tout aussi important de la communiquer de manière appropriée. Presque tout le monde dans sa vie a déjà eu affaire à une personne qui communiquait de manière un peu étrange, qui paraissait toujours vouloir mettre en avant ses compétences, ses connaissances, toujours poser des questions, quitte à ce que ce soit hors sujet, hors contexte, euh, qui, qui monopolisait pardon la parole ou qui voulait toujours rester au contrôle des conversations, toujours ajouter quelque chose. Et ça, c'est clair, c'est agaçant, c'est irritant, ça pose des questions et parfois, lorsque cette personne est dans l'équipe, elle est perçue comme quelqu'un qui va toujours vouloir s'imposer, qui est centré sur elle-même, qui n'est pas team player du coup, et dans le pire des cas, qui va être, devenir ou qui est un élément toxique. Alors il est possible que tu te reconnaisses hein, dans certains aspects de ce que je viens d'évoquer, tu as peut-être déjà d'ailleurs des exemples hein, de situations vécues qui te viennent en tête, mais pas de panique Parfois, on communique tout simplement mal. C'est pas un problème, ça arrive. Le plus important, c'est de savoir le reconnaître pour pouvoir le corriger, pour pouvoir s'améliorer. Alors, le premier point que je voudrais aborder, c'est la communication empathique. Donc, imaginons que tu souhaites contribuer davantage à un projet. Tu sens que c'est ton terrain, que c'est une opportunité pour toi de montrer ce que tu vaux, euh, ce que tu peux faire, mais tu n'es pas seul sur le projet. Alors, en ce cas, au lieu de dire... « Je peux gérer tout ça moi-même, c'est mon terrain, je veux m'en occuper. » Dis plutôt « J'aimerais contribuer davantage au projet. Comment puis-je être utile à l'équipe ?» Ou alors euh, « Je me sens à l'aise avec ce projet, les objectifs, et je voudrais savoir comment je peux contribuer davantage. » Et de la même manière, si tu as des idées à partager lors de réunions, pense toujours à utiliser ton temps de parole, en évitant toujours de te mettre au centre, en évitant de couper les autres, et aussi en utilisant, en essayant au maximum d'utiliser le « nous euh, » au lieu du jeu. Dans ce cas, tu te mets déjà dans la position de quelqu'un qui n'a pas seulement des idées pour lui. Donc, par exemple, tu peux dire « si nous faisons X, bah, je pense que nous aurons la capacité de blablabla ». Donc là, bien évidemment, j'ai utilisé le jeu dedans, mais dans le contexte, c'est beaucoup plus facile à entendre pour quelqu'un qui est en face de toi. Alors, les pièges à éviter dans ce cas. Eh ben, évite de monopoliser la parole ou de minimiser la compétence des autres. Sois ouvert aux idées, aux contributions de tes collègues. Donc, je commence pas euh, les phrases par « je sais que »,« je pense que », euh, ni utiliser trop le verbe « devoir ». Alors, évidemment, hein, tout est une question d'équilibre et de contexte. C'est sûr que tu vas pas toujours pouvoir tout aligner au même moment. Mais le plus important ici, c'est d'avoir ça en tête. Et du coup, cette communication empathique, eh ben, elle montre ta volonté, ton désir de collaborer et de créer un environnement en fait, où chacun se sent valorisé. Et en plus, tu vas pouvoir valoriser tes idées en ouvrant la discussion, en montrant que tu n'es pas bah, tout simplement le garant de la vérité absolue. Le deuxième point, la deuxième astuce que je vais partager, c'est partager tes objectifs avec modestie. Donc, si tu as des objectifs de carrière ambitieux, c'est n'est pas un problème. Tu as le droit d'avoir de l'ambition. Il y a des personnes qui en ont moins, il y a des personnes qui en ont plus et c'est pas un problème. Mais au lieu de dire, par exemple, je serai bientôt le chef de l'équipe, euh, je vais être le prochain CTO, dis plutôt mon objectif, c'est de contribuer à évoluer professionnellement, de continuer pardon à évoluer professionnellement et d'apporter une contribution positive à l'équipe et de pouvoir partager mon expérience. Donc voilà, là, tu ouvres. En fait, tu dis plus ou moins la même chose, mais d'une manière complètement différente. Tu ouvres beaucoup plus ton discours en parlant d'opportunités. Donc, par exemple, tu pourrais dire aussi, « J'aimerais à terme avoir l'opportunité de... » Je pense que d'ici à tant d'années, j'aurai acquis les compétences grâce aux équipes, grâce au travail qu'on fait au sein de l'entreprise pour pouvoir prétendre à un poste de... Voilà. Donc, tu remets un contexte, contexte de l'entreprise... Et ça te permet justement de pouvoir eh ben, partager n'importe quel objectif avec beaucoup plus de facilité. Alors, dans ce cas-là aussi, évite de paraître condescendant et pense toujours à être dans l'écoute. Donc, ne sous-estime pas les contributions de tes collègues euh, et montre de l'intérêt pour leurs objectifs. Sois attentif. Donc, si tu rentres dans un dialogue, hein, ici, on parle plus de dialogue, un vrai échange, eh ben, tu vas pouvoir faire passer ton ambition de manière beaucoup plus fluide. La pire des choses serait de dénigrer un poste, une fonction pour justifier ton envie d'évoluer. Si la personne en face, elle occupe cette fonction, qu -ce qu'est-ce qu que tu fais Et de deux, si cette personne, elle aime tout simplement ce qu'elle fait, voilà quoi, elle aime ce qu'elle fait et toi, tu dénigres euh, du coup les fonctions de ce poste pour pouvoir justifier ton ambition. Il faut toujours se rappeler dans ce contexte-là qu'on est tous différents. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes attentes et on n'a pas tous les mêmes objectifs de carrière. Alors, quels sont les bénéfices à rester modeste donc Partager tes objectifs avec intelligence et modestie. Eh ben, ça te permet de rester dans un espace de dialogue. Ça monte ton engagement envers ton développement tout en maintenant une atmosphère d'intérêt pour les autres. Alors, le troisième point que je vais aborder, c'est la reconnaissance et la célébration des réussites collectives. Il faut savoir reconnaître et célébrer les réussites ensemble. Parce que la pire des choses que tu puisses faire lorsque ton équipe et toi, du coup, tu as un objectif, c'est de t'attribuer tout le mérite. Parfois, euh, tu vas le faire de manière complètement euh, non intentionnelle. Donc, si quelqu'un vient te voir pour te féliciter, tu peux tout à fait le remercier en disant « tu as tout donné », en disant que ça a été un gros défi pour toi et que tu t'es surpassé. Mais surtout, n'oublie pas de contextualiser en remettant la situation au sein du contexte de travail, c'est-à-dire de l'équipe. Donc, tu peux dire que rien n'aurait été possible si tout le monde n'avait pas fait un excellent travail, euh, que tu es super content d'avoir bossé avec telle ou telle personne impliquée dans le projet parce que c'est aussi leur réussite. Et donc voilà, à partir du moment où tu fais ça, tu ne vas pas amoindrir ta contribution, tu vas juste le remettre au centre de ce qu'a été le projet. Ça ne minimise pas ton rôle, ça ne le magnifie pas non plus, ça montre juste que tu es honnête et équitable dans ta reconnaissance. Et donc, en célébrant les succès collectivement, bah, tu renforces le sentiment d'appartenance à l'équipe et la motivation de tous. Et ça, ça ne veut pas dire que les personnes au-dessus de toi, donc, qui te regardent, qui évaluent aussi ton travail, la qualité de ton travail, ben elles ne savent pas ce que tu vaux ou à quel niveau tu as contribué. Le quatrième point... Quatrième et dernier point que je vais aborder, c'est soit ouvert aux conseils et aux retours. Alors, très concrètement, il faut pratiquer la gratitude. Si tu reçois des conseils ou des commentaires, dans ce cas-là, accueille-les de manière positive. Par exemple, merci pour ton conseil, j'apprécie toujours l'opportunité d'apprendre et de m'améliorer. Et même si tu ne le mettras pas nécessairement en pratique, même si la personne n'a aucune légitimité pour te donner ce conseil, il faut savoir accueillir, accueillir pardon, ce genre de choses sans arrière-pensée. Ensuite seulement, tu vas pouvoir prendre un moment pour y penser, y réfléchir et voir en quoi ça peut être utile. Parce qu'un conseil donné pour un contexte qui n'est pas forcément pertinent peut l'être pour autre chose. Donc voilà, reste ouvert et pratique cette gratitude que la pire chose que tu puisses faire, c'est de te mettre sur la défensive, montrer de la réticence. Ça, c'est hyper challenging hein, parce que bien souvent, bah, comme ce sont aussi les émotions qui veulent ressortir, euh, parce que parfois bah, la critique, ça fait mal, euh, bah, ça peut se voir sur ton visage. Mais même à ce moment-là, si tu fais une tête vexée ou de quelqu'un... Euh, chez qui ça passe pas vraiment, pense à avoir un discours résolument tourné vers la gratitude. Montre que tu acceptes le retour, dis-le. En faisant ça, tu fais preuve d'intelligence parce que tu montres que ce n'est pas parce que la remarque te touche que tu n'es pas capable de l'accepter. Et ça, ce sont deux choses différentes. Donc, être ouvert au conseil, ça renforce au final ta réputation de professionnel humble, désireux de s'améliorer, même si parfois, du coup, ça peut faire mal. Merci d'avoir écouté Mindset et Match, le podcast. J'espère que ces astuces t'aideront à montrer ton engagement tout en favorisant une intégration harmonieuse et une évolution professionnelle positive. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter Mindset, bah écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn, le lien est en description. C'était Julien, à mardi prochain.